0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy-Football-Podcast, und ich will euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Jungs wieder und an meiner Seite ist wie immer der wundervolle Michi Dokkas. Doki, Perfect Season vorbei, die 49ers und die Eagles verlieren beide ihre Matches. Für Fantasy war es auch ein sehr schwacher Tag, irgendwie komplette Woche zu vergessen, also für mich zumindest.
1: Ja, ein herzliches Servus von meiner Seite natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Um ja, ich finde, das ist ja immer sowieso eine eine, 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 Utopie, ja, diese Perfect Season natürlich. Ja, das ja schön, natürlich, aber, natürlich. Aber, also, ich finde jetzt, ich find's jetzt nicht schlecht, ich, also, ich, man kann ja auch nicht sagen irgendwie, dass jetzt den 49ers oder den, den, Eagles, da die Grenzen aufgezogen wurden. nein, es ist, das kann ja mal passieren, das ist, ähm, ich, ich vergleiche das immer wieder, äh, Sowas immer gern, auch wenn es nicht allzu lang ist, aber mit Fußball auch, wo es einfach in einer Season äh, einfach Partien gibt, die du verlierst oder unentschieden spielst. Das ist einfach so. Ja. Und und das ist völlig okay, das gehört so. Ich finde das dann ganz cool, muss ich sagen, für die Browns oder für die Jets. Vielleicht ja, können Browns die Browns haben
0: wirklich einen guten,
1: guten Tag ja, erwischt. Vielleicht können die das Momentum mitnehmen und sich denken, boah, wir sind eigentlich gar nicht so schlecht, weil jetzt haben wir die gebogen. Ähm, natürlich, Spielverlauf muss man da ein bisschen dran denken, aber wie gesagt, es ist möglich, an einem schlechten Tag, an, also an guten Gegner, an sehr starken Gegner, einen schlechten Tag zu erwischen, muss doch mal schaffen. Also, ja. Ähm, ich hätte, ich hätte, ich, hätte, ich hätte noch kurz was anderes. Kennst du das, kennst du das, Joey, wenn du bei uns bei der hm? fankos irgendwo stehst und du bestellst irgendeinen Schinken oder einen Käse und dann fragst du, darf es noch ein bisschen mehr sein? Oder der sehr so viel sein. Und ich denke mal so, es könnte ein bisschen mehr sein. So prinzipiell ein bisschen mehr Touchdowns. Immer so ein 17-13. 19-13. 19-17. Also also bitte an die Skriptschreiber der NFL. ja Es, yeah. könnt a, es kann ein bisschen mehr sein. Es kann ein bisschen. Ich meine, es das gibt dann wieder diese Ausreise 37-20, 42-40. Es ist schön, aber mh, ein paar Partien mehr wäre super. Es ist ein bisschen Low alles was das was so dass mein Fußballherz jetzt weg kurz von Fantasy was mein Fußballherz so, so ein bisschen schmerzt.
0: Ja, du du mein mein Motto ist sowieso wenn das heißt, darf ein bisschen mehr sein. Es muss also das ohne dem gehe ich gar nicht aus, äh, von, von, vom Leberkassemmel oder vom, ähm, von, von jenigen solchen Sachen. Aber äh, ja, gebe ich da vollkommen recht, es hätte ein bisschen mehr sein können. Insgesamt sehr schwierig für uns Fantasy-Spieler, weil äh, diese dicken Dinge jetzt ein bisschen gefehlt haben. Mehr Punkte heißt natürlich für uns, ja, nur, nur nah. Äh, für uns auch mehr Spaß, beziehungsweise auch hä, wirklich, äh, die braucht man natürlich für die Matches. Und äh, die Woche, ja. war wieder auch... Verletzungsbedingt ist ja auch einiges passiert. Ich meine, CMC ähm, ist Day-to-Day, -Day, aber hat das Spiel verlassen müssen. Debo Samuel hat, hat auch wegen seiner Schulter äh, vorzeitig ähm, das Spiel verlassen müssen. Justin Fields hat sich den Finger ausgerenkt, glaub, den Daumen. Ähm, weiß man nicht, ob er jetzt diese Woche spielt. Wahrscheinlich nicht, so wie es ausschaut. Und ja, äh, Anthony Richardson liegt jetzt in der Luft, dass er sowieso nicht mehr zurückkommt, weil er eine, ähm, eine Operation benötigt. Also insgesamt ist es auch nicht für uns leichter geworden, Fantasy-Spieler.
1: Nein, definitiv nicht, definitiv nicht. Und man muss auch dazu sagen, also Stand jetzt ist das Letzte, was ich gehört habe, dass Anthony Richardson definitiv nicht mehr zurückkommt, die Season, weil er sich der ja. OP unterziehen wird. Also das waren so die letzten News. Ähm, ja, das ist dann halt jetzt interessant. Also Prinze, ich muss mal ganz kurz weg von den Fantasy-Gedanken gehen. Da, jetzt kommt es dann halt ein bisschen ähm, auch darauf an, hat man gut gemanagt im Team. ja? Kann man das verkraften, wenn jetzt mal CMC nicht spielt und die Samuel, ja? Wie das dann trotzdem gehen? Ich meine, ja, das Schedule, der 49ers ist, äh, da, da, da gibt es jemanden, der heißt, der heißt Joey, der macht mit mir einen Podcast, der findet das einen Skandal, den den, 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 49ers, ähm, ähm, den 49ers Schedule. Um, aber okay. Ich bin vollkommen so bei dir. Kansas City
0: <lacht> vor den Niner-Schedule finde ich ein Wahnsinn für, für das, was man schaut, was die Eagles jetzt für ein, für, ein, für, ein, also für ein Programm haben bis Ende des Jahres, das ist echt ein Wahnsinn.
1: Aber ich habe also, immer, hab immer gesagt, also wenn du ähm, ja. am, am Ende des Tages einen ja. Pokal, ein Championship, eine Meisterschaft, eine Weltmeisterschaft ja. oder du musst, was du gewinnen willst, Du, also, ich finde das, ich finde das besser für die Mannschaften, wenn sie permanent gute Gegner haben, weil du lässt dann nicht nach. Ja? Also, wenn du, hm? wenn du so ab und zu mal einen, einen, einen hast und dann so, na ja, da brauche ich jetzt nicht 100 Prozent, gibt da reichen 80 auch, weißt du, und dann passiert das hoppala, ja. und dann ist man mental also, wenn du konstant gute Gegner hast, ja, ähm, und dann, dann dann hältst du auch das Niveau äh, ja, weiter oben. Also das ich glaube schon, dass das für die Mentali für die Mentalität dann gut ist, wenn man sagt, okay, ich, ich, ich bin jetzt die Eagles, ich stehe jetzt am Ende der Season, ich weiß nicht, 14-2. Ja? Äh, oder das nein, war schön. ja nee, nee, machen wir es ein bisschen schlimmer. Wir sagen einfach mal äh, 11-5, ja? Hausnummer. Und äh, die, die vor den Liners stehen zum Beispiel 14-2, aber die vor den Eins mit dem Schedule. Also du kommst dann mit 11-5. Du hast schon mehr erlebt ja in der Season. Also von dem her, ähm, Scandal hin oder her, es muss immer auf ein ganz hohem Niveau gespielt werden, dass man dann okay. wirklich alles erreicht und das ist gut so.
0: Naja, auf jeden Fall. Also man steigert sich natürlich mit den besseren oder mit, mit stärkeren Gegnern. Das ist sowieso klar, weil bei schwächeren Gegnern tendierst du eher dazu, dass du ein bisschen einschlafst oder sich dem Niveau anpasst. Klassiker, wie damals noch in den 90er Jahren, Sturm Graz in der Champions League, Manchester geschlagen und dann da zu Hause gegen Reed verloren. Also das ja. waren halt andere Zeiten, ja, aber das du passt war... dich an. Weißt du, was ich meine? Du ja, kannst da wirklich gegen solche Mannschaften kannst du das A-Game rausholen und, und kannst wirklich überraschen und wächst über dich selber hinaus und dann kommt irgendwer daher und du passt dich dem Niveau an und nudelst irgendwas einfach dahin, was schier rausschaut. Ja. Das haben wir auch schon oft gehabt. Also von dem her, mal schauen. Wie, wie gesagt, es, es kann sich ja so schnell gehen. Im Football, wenn man es jetzt sich jetzt anschaut, Jetzt jetzt haben wir ja ein bisschen ein, ein, oder besser gesagt ein bisschen ein, 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 ein Data, wie die wie die Amerikaner sagen. Wir haben ein bisschen Informationen über die Spielweise, aber wenn ich mir das jetzt anschaue, nach der siebten oder besser gesagt nach sechs Wochen, gibt es so dermaßen viele Überraschungen, wo ich nicht im Traum dran gedacht habe, dass es so sein wird. Wer hätte gedacht, dass die Patriots so desolat sind? Also 1-5 hätte ich mir nie gedacht. Und es und zum Beispiel auch die Vikings ohne Justin Jefferson. Mph. Haben zwar die Bears geschlagen, aber die Bears stehen bei 1,5. Das heißt, es kann so schnell gehen. Und überlege mal nur jetzt, was, passieren, was passiert mit den Kansas City Chiefs, wenn sich Patrick Mahomes und Travis Casey verletzen oder eventuell auch aus für Season sind. Da reden wir von einer ganz anderen Mannschaft auf einmal.
1: Ja, definitiv. Das, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich muss jetzt zu den Vikings, finde ich eigentlich, natürlich, Justin Jefferson, sensationeller Spieler, super Catches, super Ding. Mhm. Mhm. Aber, aber, ich finde, das macht's dann für eine gegnerische Defense ein bisschen schwer, weil du hast dann jetzt halt so drei Receiver gegenüberstehen, die sind jetzt mal laut Papier, naja, wenn, wenn, wenn coverst du wie, ja? Also, wo stellst du den besten Cornerback hin? Das bist du jetzt nicht ganz sicher. Und, ich meine, die spielen ja in der NFL, das heißt, fangen können die alle, ja? Die trainieren ja. gut, die, die, spielen gut. Das heißt, ja. äh, natürlich, mit dann Justin Jefferson ist es, ist es mental ein bisschen anders für die Mannschaft. Er also sagt, na gut, ich werfe den Ball aber einfach mal irgendwo hin, der wird ihn schon fangen, ja. Aber wenn der halt nicht da ist, dann hast die Breite, die du, die du, die du auf einmal am Feld stehen hast. Und, und die können halt alle fangen und du kannst ein bisschen mehr ich finde das hat einen einen klitzekleinen einen ganz kleinen Vorteil hat so eine Sache auch ja natürlich brauchst du halt dann den großen Receiver im Team der dann ausfällt oder halt auch nicht weil der ist dann, normalerweise ist der Justin Jefferson immer zugestellt ja das ist ja klar aber aber mit dem jetzt ich finde das ich finde das gar nicht so schlecht ich meine das ist ein bisschen eine umgekehrte Psychologie aber aber ja, und gegen die Bears, du hast es schon gesagt, die Bears sind 15 5 ähm, die, 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 die drehen da ordentlich am, am, am draft um nicht um nicht, um nicht, um nicht, um nicht das zu verwenden, zu sagen, äh, rütteln am Watschenbaum. Ähm, <lacht> also die, da, da wird, da, 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 ich, das wird sich noch äh, anders hier entwickeln, die Season befürchte
0: ich. Ja. Wird sehr interessant. Jetzt die nächsten Woche werden da mehr ein bisschen zeigen und da geht es ja schon langsam in die Hand oder wer irgendwie gute draft pickt hat. Natürlich jetzt kann noch einiges passieren, aber wenn man sich danach anschaut, okay, wo, wo steht man selber in der Division, wie stehen meine Chancen, überhaupt in die Playoffs zu kommen, ist es immer schwierig und wir sehen es ja selber nachher, dass sich Teams danach aufgeben, beziehungsweise, dass dann Jetzt beginnt einmal die Trade Deadline und danach wird irgendwann mal auch das Köpfe rollen bei den Head Coaches Jobs kommen, mhm. wo Teams einfach die Reißleine ziehen und sagen, okay, jetzt zack, abhebeln. Ein anderer übernimmt einmal für Rest the Season. Wir schauen einmal, was wir noch haben an unserem Etat. Was können wir evaluieren? Was können wir mitnehmen für, mitnehmen für die nächste Saison? Aber diese Saison können wir abschreiben und das wird Früher oder später bei einigen Mannschaften eintreffen, die eben keine Chance mehr haben auf Playoffs oder einen richtig schlechten Schedule, ähm, äh, richtig schlechten, ähm, äh, richtig schlechte loss Win ratio wenn man so sagen kann. Aber ja, so ist es einfach bei Football. Was soll man machen? Das ist bei jedem Sport so. Also Von dem wow. her, dass man, also, am Schluss kann es ja halt nur einen geben, wie man immer schon schön sagen, und äh, das. An der Spitze ist es eins am Doki, oder?
1: Ja, so ist es. Und es gibt immer Gewinner. Und wenn es Gewinner gibt, wird es auch immer Verlierer geben. Und ah, das
0: ist, das ist sehr moralisch jetzt gesagt. Das ist ein bisschen zu, fast, fast ein bisschen zum Hinspeiben. Nein, <lacht> <ist, es> <lacht> Nein, es passt. Es, es ist sehr gut. Und ja, herzlich willkommen zu unserer Recap Show. Was wollen wir jetzt ein bisschen besprechen? Wir wollen natürlich zu einen die Top Performer dieser Woche kühren. Danach brauchen wir noch ein bisschen Firepower. Besonders jetzt, wo jetzt wirklich eine höllen bei week daherkommt. Wir müssen noch ein bisschen am Waverwire schauen, ob da noch ein paar gold nuggets da sind. Also wir suchen das Future-Cash an Spielern, die wir vielleicht noch einbauen können. Wir sagen danach Danke für nix zu gewissen Spielern oder Situationen, ein bisschen und am Schluss haben wir natürlich noch unsere Score Prediction vom Thursday Night Game. Bevor wir aber starten, natürlich unser Partner bootycards.at, wollen wir natürlich erwähnen, mit dem Code fantasy.at bekommt ihr minus 5% bei eurem Einkauf für Sportcard für yu gi oh card für pokémon card nicht vergessen, jeden zweiten Freitag sind wir bei ihm zu Gast auf seinem Twitch-Kanal, breaking der Sachen und ihr könnt uns dort auch Fragen stellen, zu Fantasy, zu Football und wenn ihr insgesamt Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit bei uns am Instagram-Kanal melden. Wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Duki, Top Performer, Woche 6. Es, 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 es rieselt runter wie bei einer so einer Sanduhr, kommt man vor. Es sind wir schon in der Woche 6. Wer hat da bei den Quarterbacks besonders zugeschlagen?
1: Bei den Quarterbacks haben wir auf Platz 1, uh, das wird dir nicht gefallen, Platz 2 wird dir gefallen, Platz 1 nicht, Tag Prescott. Uh, der gute Mann mit äh, knapp 25 oder fast 25 Fantasy-Punkten. Das Ganze in half PPR natürlich gemessen. 24,9 hat der gute Mann. Uh, 272 Yards, ein Touchdown. Ein Rushing-Touchdown. Hilft dir auch ein bisschen. Uh, Dak Prescott allerdings nur in 80% der Ligen am Roster. Ja, Könnte man uh, vielleicht das Vertrauen ein bisschen verloren, dadurch, dass die Cowboys ja hier wirklich ein Ups and downs uh, permanent hier in der Season zeigen, wie gut sie auch gegen starke spielen, so verlieren sie halt gegen Arizona, ist okay, und gegen andere Mannschaften. Aber auf Platz 2, machen wir gleich weiter, wird dir ganz gut gefallen, Jalen hört 22,9 Fantasy-Punkte, der war natürlich 100% der Lean Roster, ein Rushing-Touchdown, ein Passing-Touchdown, 280 Yards, wunderbar, wunderbar. Ähm, nicht so wunderbar für... dann das ist das Schöne an Fantasy, muss man auch immer wieder erwähnen. Nicht so wunderbar für die Eagles, denn die haben ja verloren gegen die Jets. Aber wenn man Jalen Hurts gehabt hat, dann hat äh, man eine gute, gute Punkteausbeute fantasymäßig erhalten. Auf Platz 3. Ja, der Mann eigentlich kaum aus dem Top 5 wegzudenken zu Tour 262 Yards, 3 Passing-Touchdowns hier für den jungen Mann. Uh, 22,5 Fantasy-Punkte, fast 100% der Linie am Roster. Platz Nummer 4 geht an Jared Goff von den Detroit Lions. Hier auch zwei Passing Touchdowns, 353 Yards, sensationell. Also die Lions hier wirklich wirklich sehr stark unterwegs. Uh, 22,4 Fantasy-Punkte nur 72,6% der Linie am Roster. Also das ist noch ausbaufähig meine Lieben, uh, Also wer einen Quarterback sucht, weil jetzt bei wie kommt. Hm? Schmetkoff, anscheinend noch da. Äh, auf Platz 5 äh, freut uns besonders, auch weil wir ihn in unserer Stadtliga haben und weil ich ihn auch in einer anderen Liga habe, Justin Herbert. 19,6 Fantasy-Punkte, fast 100% der Liga am Roster. Der gute war mit 227 Passing Yards, zwei Touchdowns. Sensationell. Es freut uns.
0: Da könnte es auch ein bisschen mehr sein, oder? Doki, muss man ja sagen. Ja. 20, 20 sind schön, aber es könnte ein bisschen mehr sein, also hätten wir braucht, aber ja, äh, die Stadtliga ist ein anderes Thema. Äh, wir kommen gleich zu den Running Backs, ja, wer hat da wieder zugeschaut? Raheem Mostert, könnte übrigens auch die Warner Chain auch stehen, wenn er sich nicht verletzt hat, nein, Spaß beiseite, Raheem Mostert, nicht mehr wegzudenken mittlerweile, also die Resurrection ist for real, 32,7 Fantasy-Punkte hat der äh, gute Mann für uns oder für euch eingeheimst bei 96,5 5% ist er zumindest am Roster. Auf Platz Nummer 2, Karen Williams von den LA Rams. Ja, hat er wirklich Cam Akers sowas von in Vergessenheit geraten lassen. Super Spiel gehabt. Über 158 Rushing Yards, 21,8 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 3, Travis Etienne, still und heimlich, konstant, immer gut da, immer ein Touchdown dabei das freut uns echt wir haben auch sehr an ihn geglaubt leider haben wir ihn nicht in den draftzimmer bekommen aber nichtsdestotrotz 21,8 fantasy punkte hat der junge mann eingeheimst. auf platz nummer 4, der king is back derrick henry und das auf royalen boden in england mit 18,3 fantasy punkte zu 100 prozent eigentlich der einzige der top 5, der zu 100 prozent ist no nah und auf platz nummer 5 hat mir auch nicht so gefallen aber es war gegen die eagles aber trotzdem Breeze hall habe ich in einem mann, einigen mannschaften am roster darum Freut es mich auch. Hat 17,8 Fantasy-Punkte eingeheimst. Ja, still und heimlich kann der, wie wir schon gesagt haben, hinten raus wirklich zu seinem so League-Winner werden. Also, Breeze Hall, ho, ho, ho. wenn der in Fahrt kommt, wird es echt eng.
1: Ja, vor allem ein bisschen interessant, halt auch dann fürs nächste Jahr oder halt für, wann auch immer Aaron Rodgers wieder zurückkommt, weil diese, weiß ich, der wirft ja schon ein paar Bälle, also das schaut so aus, als ob Ja, der das, ist, Ende, aber, das aber, ist
0: aber aber. Das ist schon sehr schräg, oder? Ja. Also, das ist sehr schräg. Achilles, und danach kannst weiß nicht, wann, wann ist es passiert? Also, vor, einem, vor einem Monat. Also, und dann kannst du ohne Krücken schon herumherzchen, ist ja. schon am Feld. Na, also, anscheinend, ihr ist seine,
1: ja, anscheinend ist seine Achillesferse nicht. Seine Achillesferse, wenn du verstehst, was ich meine. Aber egal, ah, okay. kommen wir. Ach, kommen ey, wir? Ja. Oh, jetzt habe ich ein bisschen gebraucht. Entschuldigung, jetzt ja, habe ich ja, ein bisschen ja, Gefällt um, mir, gefällt mir. Sehr gutes komm, Wortspiel. Kommen wir, kommen wir zu den Wide Receivers. Aber da auch nur einer mit 100% in allen Ligen. Äh, na gut, Platz 2 und 3 mit 99,9. Wenn wir das aufrunden, dann sind wir auch bei 100. Nein. Ähm, Derek Hill freut mich ganz besonders. habe ihn ja... Ähm, das, die Geschichte dahinter ist ja ich war ja relativ spät dran und da war einfach Terry Hill da und Tyreek Hill und jetzt genieße ich die komplette Season weil er ist einfach der Chief. Ja. sensationell, einfach 25,3 Fantasy-Punkte ja, äh, Fantasy Herz, was, will, was willst du mehr auf Platz 2 äh, passend äh, zu seinem äh, Top 5 Quarterback, Armon Rossack brown von den Detroit Lions hier auch mit einem Touchdown 124 passing Herz, 24,4 Fantasy-Punkte Uh, auf Platz 3, Cooper Cup wieder da. Jetzt kur Cooper Cup, Cooper Cup, kur Ich finde das super für die, für die Rams. Es gefällt mir, es bedienen beide. Also Bukanacur hat die Woche ein bisschen äh, etwas nachgelassen, aber gut, ich meine, man verteilt es halt. Ich meine, wenn ich der Coach, wenn ich Head Coach bin, dann gibt es einmal der, kriegt einmal der ein paar Bälle, dann kriegt der ein bisschen weniger, dann kriegt der ein bisschen mehr, manchmal ist der ein bisschen besser gedeckt und der weniger besser. So ist das halt im Football. Für uns Fantasy-Spieler natürlich sehr schwer. Diesmal hat Cooper Cup eben zugeschlagen mit 24,3 Fantasy-Punkten, auch ebenfalls in Half-PPA gemessen. Auf Platz 4, ein alter Bekannter, war letzte Woche schon da, Adam Thielen von den Panthers mit 23 Fantasy-Punkten. Der Mann allerdings mit der geringsten äh, Roster-Percentage nur 91,2%. Also, falls irgendwer Bock hat auf Adam Thielen, bitte uns snacken. Auf Platz 5 auch ein alter Bekannter, schon länger nicht mehr da gewesen. Keenan Allen, 18 Fantasy-Punkte, 99,3% haben im Roster von allen Fantasy-Ligen. Ich muss hier noch ganz kurz die Nummer 6 erwähnen, weil die Nummer 6, wir, wir machen sie ja nicht oft, aber die Nummer 6 ist nur in 22,8% der Ligen am Roster. Das ist Rashid Shahid von den New Orleans Saints, eine super Partie gespielt mit 17,3 Fantasy Punkten. Hm, vielleicht Potenzial nach oben hm, vielleicht wir werden es dann sehen, wenn wir unser Future Cash besprechen.
0: Das stimmt, das stimmt. Sehr interessanter Mann, obwohl natürlich Downside ist, Chris Olave und Michael Thomas und Aaron Kamara, aber gut, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Ich komme zu den Dance und auch hier haben wir nur einen einzigen Spieler, der zu 100% gerostet ist und klar, es ist auf der Nummer 1, Travis Casey, ganz klar, mit 16,9 Fantasy-Punkte. Am Platz Nummer 2, Schutz von den Houston Texans, ja, ja. Ja, 57% glauben zwar nur ihn hin, aber still und heimlich macht es seine Punkte. 14,1 in der Woche, um genau zu sagen. Auf Platz Nummer 3, Kyle Pitts. Genau so wollen wir das haben. 12,3 Fantasy-Punkte. Klingt jetzt nicht wie die Welt, aber für ein Titan, wie man schon immer sagen, wir brauchen nicht viel, dass wir glücklich sind. Und 12,3 Fantasy-Punkte nehme ich. Auf Platz Nummer 4, Juno Smith, auch von den Atlanta Falcons, mit 11,6 Fantasy-Punkten. Das ist echt so geil. War eigentlich Kyle Pitts war ein Drittrundpick zu 90% gerostert und Juno Smith hast du gratis bekommen, ist nur in 17,4% der Link gerostert und macht dieselbe Produktion am selben Team. Herrlich, herrlich, gefällt mir sehr gut. Und auf Platz Nummer 5 muss ich wirklich besonders erwähnen, weil wir auch sehr große Fans von diesem jungen Mann sind und wirklich... Also ich habe es bei Sam Porter haben wir das vor ein paar Wochen gesagt, und jetzt sage ich es bei Michael Mayer, oder wir sagen es bei Michael Mayer von den Las Vegas Raiders. Still und heimlich bekommt er die Workload und ich glaube, er wird in Zukunft wirklich ein großer Bestand sein. Also Michael Mayer jetzt vielleicht snacken und das wird wirklich, glaube ich, das kann ein großer werden. Zwar nur 10 Fantasy-Punkte, in 3,8 Prozent der liegen nur gerostert, aber Michael Mayer, ein Mann für die Zukunft.
1: Definitiv. Also, Du hast es schon erwähnt, Sam Laporta, Michael Mayer, so die Next Generation Gronks, kann man mal ruhig sagen, weil man braucht halt nicht viel, du musst halt nur groß und bullig sein, das Matchup muss stimmen, Denn Gegenüber ist ja. einfach ein bisschen kleiner in der Endzone und zack, schon hast du einen Touchdown, also ja, aber und aber kurz zum Thema Kyle Pitts und Juno Smith, ja. da würde mich schon sehr interessieren, wenn du jetzt Juno Smith hast ja und du weißt ganz genau, naja, also die Prediction war also für letzte Woche, dass man eher mehr mit Kyle Pitts geht und so weiter. Also, ich verstehe die, die Percentage, die dann oder die 17,4% bei Juno Smith, weil naja, warum soll ich ihn denn aufstellen, wenn sie eher auf Pitts spielen mhm. und dann ja. schaffen es fast dieselbe Punkteanzahl. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft? ich interessant, weil ich meine, die, die, die Falcons haben es irgendwie sehr gerne, muss man auch sagen, hier mit beiden äh, äh, Teilen zu agieren. Ähm, ja, immer wird es das natürlich nicht spielen, dass sich das so schön ausgeht, aber ja, also hm. interessant interessant ja. einfach
0: für die Zukunft. Die Combo ist echt interessant. Na, vor allem Juno Smith ja mit Vergangenheit, mit Arthur Smith von den, ähm, oder wo, wo sie gemeinsam bei den Tennessee Titans waren, das heißt da gibt ja, der wird seine Workload sehen, also das haben wir auch gesagt, das ist ja das Lustige, dass sie eigentlich fast die identen oder gleichen Stats haben, auch von der Target, vom Target-Share. Ähm, aber meiner Meinung nach vom vom Talent ganz woanders hin, weil Kyle Pitts ist einfach ein Wahnsinn. Also wenn du den jetzt nur so betrachtest, wie groß er ist und wie er sich bewegen kann und wie schnell er ist, also fast ja richtig unfair, muss man ehrlich sagen. Also das ist echt sehr interessant. Und ja, Tidends, also das ist einfach unsere Rubrik. Was soll man machen? Wir sind einfach Tidang geil. Ähm, Future Cash, Doki, wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen immer Verstärkung. Das kann immer besser gehen. Und darum wollen wir im Wave Wire noch ein bisschen schauen, was da unten noch an Goldnuggets äh, zu finden sind. Und zwar, ähm, wenn man sich jetzt den Wave Wire vom Ranking anschaut, fallen mir, fällt mir schon auf, dass es dieses Mal eher wide receiver-lastiger ist, als jetzt die Wochen zuvor, wo ein bisschen mehr die Verletzungs, das Verletzungspech dazugekommen ist. Äh, auf Platz Nummer 1 ist Jackson's Mission entschickbar der langsam in die Gänge kommt. Aber da bin ich nicht so sold. Ich bin eher sold bei Rishi Rice. Da gefällt mir jetzt immer besser. Jetzt einmal wirklich ein Spiel, mit mit, wo die Yards auch gepasst haben. Und ich glaube, der wird schon langsam da bei den Kansas City Chiefs vielleicht wirklich, wenn es sowas gibt, ich will es gar nicht laut sagen, aber vielleicht der Wide Receiver 1, vielleicht? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Äh, also den, auf den würde ich vielleicht jetzt ein bisschen bauen. Ähm, und der mir auch sehr gut jetzt gefallen hat, ist zwar ein Angstgegner von uns beiden letzten, von der letzten Saison, Kareem Hunt von den Cleveland Browns, weil wer soll es machen? Außer er, mittlerweile. Ich meine, ja, Ford ist da, aber Kareem Hunt bekommt die Workload und man hat noch immer gesehen, also Achilles okay ist er. Also, Football spielen kann er ja.
1: Ich, ich, natürlich kann er Football spielen, aber ich bin da eher noch bei Jerome Ford. irgendwie Also, so ganz zu 50-50 ähm, ah, will ich das noch nicht sehen ähm, da fehlen mir noch ein paar Partien würde ich sagen und bei Jackson Smith in und Rashee Rice also diese Fragezeichen die du da gestellt hast die streiche ich allesamt durch für mich ist Rashi Rice bei den Chiefs die Chiefs für mich einfach nur ein ein super tolles Football-Team Football nicht ein super tolles Fantasy-Team das heißt ich gehe hier mit keinem Receiver, weil es kann am nächsten Tag schon wieder ganz anders sein, es kann hier Sky Moore Platz 1 sein, es kann hier Travis Casey Platz 1, das ist alles, ist mir alles zu unsicher, ich bin da eher wirklich mehr bei Jackson Smith in Jigba, der langsam im Kommen ist, Find, äh, finde das gar nicht so schlecht, was der was der junge Mann macht, aber noch um das Thema kurz von vorhin aufzugreifen, Rashid Shahid, hier nur auf Platz 10 eigentlich, ähm, ja, Michael Thomas, gut, zählt nicht wirklich viel, Fängt nicht wirklich viel, ähm, er funktioniert ganz. Ähm, Chris Olave ja, aber Rashid Shahid, sagt mir mein Bauchgefühl, gar nicht so schlecht, obwohl obwohl es bei den Sets ganz, ganz schwer ist. Da steht auf einmal der Derek Carr auf der Wide Receiver Position, da spielt der Taisamil, also sie, naja, das, das, ist ganz ja, das ist, das ist ja das ziemlich, ist ganz ziemlich, also wenn sie das noch mit einer gewissen Systematik machen, weil. Das war dann ein Runplay am Ende des Tages, ja, der, also wo, wo, wo der Derek Carr dort steht. Ähm, ja, nicht wirklich notwendig. Äh, ich kann auch einfach, einen, ich, ich stelle auch einfach äh, Derek Carr hin und, und lass den Ball laufen und das, das ändert nicht wirklich was dann. Also, Aber prinzipiell für, bin ich hier bei Rashid Shahid mh, ein, bisschen, ein bisschen mehr sold, muss ich sagen. Also ich würde den da eher weiter oben sehen und wie gesagt, Rashid Rice von den Chiefs, puh. Ähm, na, Chiefs fühle ich gar nicht Fantasymäßig mäßig fühle ich die Chiefs gar nicht, außer Mahomes und Kelsey, finde ich, kannst du bei den Chiefs jeden Fan Fantasy-mäßig Fantasy muss ich betonen, definitiv vergessen
0: Ja, naja, ich will es noch nicht aufgeben, weil wenn man dann eine Nummer eins wir haben ja gesehen, was Tyreek Hill dort gemacht hat, und das schwingt bei mir ein bisschen mit, ich weiß, es ist eine andere Zeit gewesen, aber ich weiß was passieren kann, wenn Patrick Mahomes auf ein schnelles Ziel eingeschossen ist und da will ich eher vorne dabei sein und lieber den haben, bevor ich hinten dabei bin. Und drum... Äh, ich sag mal so, die, die Kansas City Chiefs Offense ist meiner Meinung nach, oder meiner Meinung nach hat besseres Potenzial, wirklich diesen diese Fantasy-Output zu generieren, als jetzt die New Orleans Saints Offense. War auch der Carr. Ich meine, jetzt wir uns mal, muss man auch einmal sagen, jetzt zwischen uns gesagt... Also ich finde das wirklich als Head-Coach echt eigentlich verantwortungslos, dass ich einen Derek Car wo ich eh schon weiß, der hat Probleme, Verletzungsprobleme, den, den stelle ich einfach draußen aus und er soll jetzt quasi beim Run-Play theoretisch blocken. Ich weiß, er ist einfach nur gelaufen, aber wenn du einen Corner dabei hast, der jetzt sagt, okay, er nimmt das auf und der, der hat jetzt quasi, was ein Runplay ist, hat er die Möglichkeit, ihn jetzt unnötig Schläge noch auszuteilen, das ist komplett unnötig in meinen Augen.
1: Ja, definitiv, ja das, das stimmt, das gebe ich ab. also
0: Aber gut, aber da, da ist nicht darum gegangen, dass ich sage: Oh, jetzt verwehe ich jetzt jemanden, jetzt wird die ganze Defense dorthin shiften an Schaas. <lacht> ja, ist, nein,
1: nein, also das ist, nein, nein. Also
0: das war nur eigentlich, eigentlich sagst du nur, ja, im, im schlechtesten Fall kassiert er dein Einziger Quarterback einfach Haue da draußen vom Korn oder vom Safety oder von dem anderen. Aber gut, andere Geschichte. Äh, weitere Rubrik, oder nächste Rubrik, besser gesagt, danke für nichts. Wir haben ja gesprochen über die Superperformer, wir haben ges darüber gesprochen über die, die vielleicht Superperformer wären, aber jetzt werden wir uns natürlich auch bedanken für die, die überhaupt performt haben und wir brauchen natürlich guten Input und man kann auch wirklich sagen, also man kann dann nach einem Spielergeber sagen, an dem ist gelegen, an der ist schuld, dass ich verloren habe und Falls ihr auch solche Spiele habt, nur her damit, schickt uns eure Sachen auf auf Instagram. Wir, das bauen wir gerne ein. Also wir sind auch der Sprachrohr für, für euch, wenn ihr euch das nicht sagen traut. Weil, weiß ich nicht, äh, Kinder bei euch im Haus sind oder die Frau sagt, ihr solltet schimpfen. Ihr könnt es uns sagen und wir schimpfen für euch. So können wir da irgendwie den Output irgendwie generieren. Äh, Doki, zu wem bist denn du? Danke nichts sagen.
1: Ja, da blutet ein bisschen mein ehemaliges, oder mein, nicht mein ehemaliges, mein Green Bay Packers Herz, was jetzt da ist für den ehemaligen Spieler, der wollte Adams. Ma, es ist 3,9 Fantasy-Punkte, glaube ich nur. Wir haben viel zu viel für dich hier in Waagschale gelegt, dass du jetzt da hier nicht performst, lieber der Wonte. Also ein bisschen sich ein bisschen zusammenreißen, ein bisschen brav sein und wieder schön Fantasy-Punkte machen. Bitte, Danke.
0: Ja insgesamt die ganzen. Das ist echt bitter. Da haben wir uns mehr erwartet. Vor allem wir sind glaube ich die einzigen Idioten, die dann immer auf der Flexposition aufstellen.
1: Ich habe tun. ihn schon mal kurz mal aus dem Nähkästchen gebracht. Ich habe ihn schon mal noch nicht auf der Flexposition aufgestellt. Am Tag später ist er wieder dort gewesen. Ich weiß nicht was da.
0: Nein ich glaube da, da, da greife ich ihm ein. Ach so na gut. Das hat aber das hat aber ja. <lacht> Nein, das, da passt das so gut hin. Aber wir sollten ihn vielleicht woanders hinpacken, wo auf der Flexposition bringt, bringt uns kein Glück. Vielleicht sollte man wirklich zum Fulltime-Receiver machen und einen anderen Receiver auf die Flexposition setzen. Weil, weil Running Backs haben wir ja keine mehr. Das ist das. das, 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 Running das Backs ist, sind rar heuer. Für das, dass wir so viel getraftet haben, also jetzt meine Offs, also bevor ich jetzt meinen Taker fand, wir, wir wollten eigentlich Ride-Receiver-Heavy right gehen. Genau das Gegenteil ist eigentlich in den ersten Runden eingetreten. Und trotzdem haben wir ein massives Problem bei der Riding position Das muss man mal schaffen. Das ist echt ja, sensationell. Ich,
1: also, man lernt jedes Season neu dazu.
0: Ja, dachte, wie es ist. ja, herrlich. Herrlich. Ja, das ist ja halt so. Aber. Running Back, das passt eh gut, weil ich will auch Danke für nichts sagen zu einem gewissen Running Back und zwar zu Toni Pollard. Du weißt, wie schwer es mir fällt, Dallas Cowboys spieler zu draften oder sie auch im Fantasy einzusetzen. Wirklich, da muss ich mir selber, da würde ich am liebsten währenddessen irgendwo reinbrechen, aber bei Tony Pollard war ich mir sicher, den kannst du früh nehmen, da wird dir die volle Produktion bringen, das wird funktionieren und du stehst am Schluss wie ein Held da und kannst sagen, ja, jeder hat es gewusst, ich habe es auch gewusst und danke, wo ist die Krone. Und jetzt stehen wir mittlerweile kurz vor, der. wir sind jetzt in der Bio-Week und in den letzten drei Spielen 8, 6 und 14 Fantasy-Punkte, du mir du verarschen ist mich, du verarschen. das ist nicht annähernd die Produktion, die ich mir von RB1 in der ersten Runde eigentlich erwartet habe, von einem, wo es gesagt worden ist, einer der stärksten Offens dieser Liga, Dak Prescott wird super und der Orny Ballard wird das halt machen. Und jetzt man die Rams, die Eagles, na gut, dann haben wir die Giants, Carolina, gut, da wird es vielleicht ein bisschen besser, aber Rams, Eagles, jetzt dann gleich 8, 9, was soll ich mit Donald Bollard machen? Außer er bricht jetzt komplett aus, aber hu, ich bin echt dafür. Also wenn einer Tony Pollard haben will, schreibt's mal an. Ich bin, ich, ich verhandle gut, weil ich sag danke für nix, Tony Pollard.
1: Ich es sowieso auch schwer bei den Cowboys, ich bin bei der auch nicht so sold, Weil sie sind ja von Jahr zu Jahr sind sie Americas Team und, und und Number One und alle lieben die Cowboys. Aber ich, also ich sag dir, solange Deck Prescott da steht Uh, Mike McCarthy mag ich dir jetzt nicht allzu viel Schuld geben, wobei es Coaching auch ein bisschen fragwürdig ist manchmal. Aber ähm, also ich, ich sag's ich wie es ist, freischnauze, solange Deck Prescott hier auf der Quarterback-Position steht, wird sich für die Cowboys nicht viel ändern. Also du brauchst da, da, da muss wer da anderer, wer anderer dastehen und, und das wird ein bisschen besser schupfen, als es da gemacht.
0: Na, solange er da ist und sie verlieren, dann
1: ist man, ist man recht, dass er da ist. Ja, ich, spre ich spreche jetzt mal stellvertretend für alle Cowboys-Fans. es <lacht> ja, äh, das, das ja, es gibt sicher genug. Äh, die würden sich sicher <lacht> freuen, wenn hier ja, zum Beispiel ein gewisser Trey Lance das Ruder übernimmt. Ja. Oh, das, das, das ist schon... Also eine Woche ist ja ganz... obwohl.
0: Obwohl bei dem, bei der Partie, wir haben ja jetzt nicht wirklich viel Sinn auf die Partie eingegangen, aber Chargers Cowboys, das war so irgendwie die Partie so, wer, wer will's noch weniger nicht, so quasi irgendwie. Wir haben ja gewusst, beide ja dafür bekannt, wirklich in einer Her äh, wirklich heroischen Art und Weise immer Spieler runterzuladen, und jetzt waren es halt die Chargers.
1: Es war ein bisschen so, ich musste, da muss ich die Parallele ziehen, es war so ein bisschen zu, Deutsche Fußballmeisterschaft letztes Jahr, da wollte auch keiner weder die Dortmunder wollten ja. noch die München. Die Dortmunder wollten es halt noch weniger und deswegen sind es dann am Ende die Münchner. Ja, genau. also, genau. also das war, das ist so den Vergleich, kann man dadurch ziehen, ja, stimmt.
0: Ja, das war herrlich. Aber das, aber die, sie haben einen weiteren Superfan, ja mehr, die Chargers und ein und wir sind durch ein, also durch Memes <lacht> reicher geworden durch die Partie. Ähm, Wo wir gleich vor Spielen reden, ähm, kommen wir gleich zum Abschluss zu unserer. Game Prediction für das Thursday Night Game und letzte Woche haben wir einen 2-1-Record hingelegt und insgesamt sind wir jetzt bei einer win ratio von 67% und zwar 12 richtige Tipps und 6 falsche. Ähm, insgesamt ja, rennt, rennt die Mühle und die Mühle wollen wir ja weiter am laufen lassen und zwar die Jacksonville Jaguars treffen am Donnerstag ah, in, in Donnerstagnacht gegen die äh, auf die neue Lizenz, Entschuldigung, und ähm, unsere Game Prediction geht davon einen ganz knappen, aber doch 21 zu 20 Sieg der Jackson mit Jaguars aus. Puh.
1: Das ist sehr interessant, ich finde, also ich glaube auch, es wird so eine so Field Goal Decision, ja, also so drei Punkte plus minus, ja? uh, also äh, drei <lacht> Punkte plus, nicht eher drei Punkte minus, um, ob hier nicht die, also ah, da sind mir die Jaguars zu oft negativ aufgefallen heuer schon, dass ich sage, dass sie gegen ach, relativ starke Saints daheim, ähm, wie gesagt, die halt oft mit, weiß nicht, an, an, an Derek Carr auf der white Receiver position spielen, Tyson Hill da, Chris Olave, Rashid Shahid jetzt auch noch da. Ich würde die... Die, die Knappheit der Partie auch so sehen. Allerdings würde ich mit so einem äh, 24-21 für die Saints gehen. Okay. Ich sehe da eher so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, als ob die, die
0: Jaguars da richtig komplett zerstören. Also wirklich so ein, so ein 38-3. Obwohl die Saints daheim spielen, aber
1: irgendwie habe ich sowas im Gefühl. Puh. Die Jaguars sind einfach gut geölt. Und sie funktionieren die, gut. Ja, aber die Saints funktionieren dafür, dass die Saints eigentlich relativ, ich meine, du, du, du kennst meine Meinung, ich meine, wenn man Derek Carr holt, dann ist man eh schon verzweifelt, weil ich meine, <lacht> ist ich, ich <lacht> halt leider nicht viel von Derek Carr. Schade, aber es ist halt so, ja. Also deswegen habe ich den Move sowieso nicht verstanden, ja, und, und dahinter noch Hunzen, also ich finde, die Saints brauchen dringend einen Quarterback, aber das ist meine Meinung. Ähm, um, ich weiß nicht, also, und dafür, dass ich, dass ich finde, dass sie so ein Bruchteam sind, machen sie es ja gar nicht so schlecht.
0: Ja, ein 500er
1: Rekord, also 3 und 3.
0: Ja, sie stehen,
1: sie stehen eben 3, 3. Ich meine, ist jetzt gar nicht so schlimm. Könnte es schlimmer und, und, sein? Ja, es könnte <lacht> definitiv schlimmer sein. Ich meine, ja, die ja. Du, das stimmt schon, was du sagst, das funktioniert und, und Ding. Äh, sagen wir's mal so. Ich hoffe einfach, dass Calvin Ridley für uns in der, in der Stadtliga genug Punkte macht, bei den Jaguars. Muss muss Und dann, und dann passt das auch wieder. Nein, wie gesagt, also ich glaube hier, ähm, eigentlich so hundertprozentig bin ich bei den Jaguars. Nein, ich glaube hier in einen knappen Sieg der Saints. Hm. Ja.
0: So ist das Schöne dran. Weil so knapp ist, ich meine, weil auch die Buchmacher, Minus 1 für die, also die Saints sind Favorit zu Hause, aber nur Minus 1. Und das ist schon eine Ansage. Normalerweise ist ja, die Amerikaner setzen ja sehr viel auf die auf den Heimvorteil, besonders in der in der NFL. Ähm, dadurch, glaube ich, wird eine super, super spannende und knappe Partie, <lacht> die wir da sehen am ja Donnerstag Nacht. Ja, wer wer so lange aufbleibt. Äh, ja, das war schon wieder knackige Folge, ein kleiner Recap, ein bisschen war ein Talk dazwischen. Uh, Duki, Ducky, uh, insgesamt sind ja, ist ja jetzt das letzte London-Spiel ja über die Bühne gegangen, jetzt fangen ja die deutschen Spiele an. Was hältst du eigentlich jetzt von der Ansage, dass er jetzt wirklich mal ein Super Bowl in London ist? Das haben wir jetzt gar nicht thematisiert. Machen wir das jetzt kurz zum Abschluss, oder? Ja. Wer schon. Also Super Bowl in London zu einer vernünftigen Zeit, obwohl ich weiß nicht, ob da nicht mein Biorhythmus ein bisschen durcheinander kommt, wenn jetzt um 20.30 Uhr oder. 30 oder oder besser gesagt um 21:30 Uhr weil London Zeit ein bisschen weiter also vor da würde, glaube ich mein Biorhythmus irgendwie auseinanderkommen wenn man auf einmal 21:30 Uhr einen Kickoff für einen Super Bowl hat,
1: oder? Ja, redest du vom Bio oder vom Biorhythmus? Ich weiß es nicht so. Beides beides, das ganz genau, bestanden. verstehe ich. <lacht> ähm, die Idee ist ja ist ja wirklich wirklich stark. Nur ähm, jetzt mit mit ein bisschen Background Info, was ich halt letztens gehört habe, die Jacksonville Jaguars zum Beispiel ja das Team mit der mit den wenigsten Zuschauern, wenn es Heimspiele haben. Ja. Deswegen ja. hat man dann auch damals den Schritt gemacht oder halt damals so vor ein paar Jahren den Schritt gemacht, dass man sagt, okay, wenn die Jacksonville Jaguars, ähm, bevor sie daheim vor einem nicht ausverkauften Stadion spielen, dann schickt man es halt nach London, weil der Besitzer zufällig auch noch Tottenham hotspur besitzer ist. Passt, machen wir es dort. Puh, beim Super Bowl. Also das ist jetzt vielleicht natürlich leichter gesagt als getan, aber ob sich die Amis wirklich den Super Bowl nehmen lassen. Mhm. Ähm, aber da, da brauchst halt ein Stadion. Also da musst, glaube ich, noch, ich weiß nicht, was passt ins Wembley rein, Leute. Egal, du musst da nochmal aufstocken. Also das wird, also ich begrüße die Idee natürlich und ich finde es sensationell. Aber das wird, das ist wie, ich, 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 ich äh, predikte Chaos pur. Denn so viele Leute, die sich da dann ins Stadion drängeln wollen und rein wollen, weil man halt Super Bowl ist, ähm, das wird höchst interessant. Und noch dazu eben, wie gesagt, ob sich die Amis das wirklich nehmen lassen, also dass die dann äh, zu einer anderen Zeit einmal da hier stehen oder äh, aufstehen und sich das. Uh, uh, also, oh. Das ist, das ist, das ist, aber ja, natürlich, wir sitzen hier in Europa und wir sind dafür, wir wollen einen Super Bowl in Europa haben, keine Frage.